0: Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode de, de temps additionnel. Cette fois, on est sur un épisode Bundesliga. C'est la 25e journée euh, qui va se dessiner devant nous. Les équipes allemandes vont s'affronter à euh, la course anti, la course au titre, encore euh, euh, la course au maintien, tout et on va traiter de ça avec, euh, avec Alban, avec Imad et avec Eliott, euh, notre chroniqueur Bundes qui va commencer directement en nous parlant d'un duel de milieu de tableau cette fois entre, entre Gladbar et Elverder, Eliott c'est bien ça
1: Tout à fait, c'est deux équipes dont on n'a pas trop parlé ces dernières semaines, en même temps il n'y a pas grand chose à dire c'est toujours délicat je trouve de parler d'équipes qui sont très, très irrégulières simplement parce que de par leur forme elles n'indiquent pas grand chose, euh, difficile à analyser quand t'es une équipe qui perd beaucoup, c'est facile de critiquer. Quand t'es une équipe qui gagne beaucoup, on peut facilement, on peut facilement te louer. Et là, dans le cas de, de Gladbach et du Werder même s'il y a des choses à dire, des choses qui sont très intéressantes, plus pour le Werder que pour Gladbach, je dirais. Euh, bah, il faut, faut bien pouvoir en parler et puis faire plaisir à certains supporters de ces équipes qui nous écoutent, je l'espère. Euh, c'est du coup un duel de, de, de milieu de tableau. Hein. Barre dixième après 24 journées, le Verder onzième, même nombre de points, euh, plus de défaites pour le Verder. Ce qui s'explique, je dirais, par euh, une prise de risque globale plus importante du côté de des hommes de Werner, euh, Ole Werner, qui coach cette équipe depuis euh, depuis depuis. Voilà, je commence. Je fais le malin et, euh, et voilà, et je fais mal mes devoirs. C'est un trou, euh, c'est un trou. C'est ça. Je vais vérifier juste après, excusez-moi. Parce que j'ai un doute entre cette, euh, l'été 2021 ou l'été 2022, euh, je suis une fraude. Mais as euh... le souci d'être précis. Tu aurais pu balancer une date comme ça. Et te ouais, dire, c'est vrai, ah, hein. mais au moins, tu as eu, euh,
0: je... voilà. eu l'honnêteté de dire que tu étais plus sûr, tu as voulu faire preuve de rigueur. Et c'est ça le plus important au
1: final. C'est beau d'être soutenu par, par mes collègues comme ça, je, je vous en remercie. <rire> Est-ce que ça aurait
0: été le cas de Quentin Non, je ne veux pas rentrer dans les comparaisons avec les présentateurs. Non, pardon, excuse-moi, on dévie, on dévie. Vas-y, vas-y
1: Elliot, continue. Et, euh, <rire> et donc, et donc oui, en plus de défaites pour le Verder, et parce que je dirais qu'offensivement, voilà, ça, ça attend plus de choses, peut-être, alors que euh, les hommes de Daniel Farc sont parfois un peu plus frileux, on a, la ten- on a tendance là, à peut-être avoir une impression visuelle, du coup, peut-être plus pauvre moi j'ai l'impression que quand je regarde Gladbar ça manque un peu de créativité, ça manque d'inventivité ce qui est dommage mais donc du coup il y a plus de matchs nuls et il y a moins de défaites de leur côté et étonnamment ils ont marqué quand même plus de buts c'est 38 pour Gladbar, 37 pour le Verder. mais le Verder a encaissé plus de buts et donc c'est pour ça que Gladbar est devant la différence de buts et donc du coup c'est intéressant de se dire que va donner ce match est-ce qu'on, est-ce qu'on peut s'attendre du coup à un match un peu spectaculaire au contraire très fermé moi, j'aurais tendance à croire que ça va être un match spectaculaire. J'ai du mal à imaginer le Verder refuser le jeu. Gladbach, chez eux, sont beaucoup moins catastrophiques qu'à euh, que l'extérieur. On en parlait la semaine, la semaine dernière. où On expliquait que Gladbach à l'extérieur, c'était, c'était très difficile. À domicile, même si depuis la reprise, c'est une défaite fêtes euh, contre l'Everkusen, c'est un nul contre Schalke, c'est la fameuse victoire contre le Bayern, et c'est le nul contre Fribourg. Euh, voilà, en fait, c'est à leur image. Hein. C'est très irrégulier. Ils sont capables de perdre, ils sont capables de faire match unique, ils sont capables de gagner. Bon, après, c'est c'est difficile parfois de comparer parce que mine de rien, euh, c'est des équipes totalement différentes Leverkusen, Schalke, Bayern, Fribourg. Mais voilà, ce... je pense que c'est un match à suivre. Euh, je pense que c'est un match à suivre. Match euh, prévu prévu ce vendredi à 20h30 euh, en ouverture de la de la 25e journée donc c'est je pense que c'est un match euh, c'est un match qui pourrait être euh, qui pourrait plaire à pas mal de, de monde alors je pense que ça va évidemment plaire aux suiveurs de Bundesliga mais j'espère toujours euh, séduire euh, ceux qui ne sont pas encore adeptes euh, je parle comme si c'était une secte c'est peut-être le cas mais euh... <rire> le monde est peu nombreux bah, en vérité, c'est vrai que des fois, je, voilà, si aparté c'est vrai que quand je dis que je suis fan de Bundesliga, il, il m'arrive de, de faire face à des regards un peu, un peu bizarres. Euh, voilà, je, c'est dommage, mais mais ça. T'as euh, raison l'Allemagne... d'en parler, Eliot. Ton... Non, c'est mais l'Allemagne. Hein. <rire> je dirais que l'Allemagne parfois euh, encore euh, souffre encore de, de, comment dire, de, de préjugés quoi. On, parfois, ouais. moi, j'ai, j'ai, je, vais, je ne vais pas le nommer parce que parce que je ne suis pas là pour faire de la délation, mais j'ai un ami euh, qui est aussi journaliste et qui. Euh, alors qui suit parfois les matchs de Bundesliga, mais qui a toujours du mal parce qu'il estime que les défenses sont trop pauvres et que, et que quand tu performes en Bundesliga, bah, ça ne veut pas dire grand-chose parce que c'est facile de performer. Je ne suis évidemment pas d'accord, mais c'est un, ent- un avis qui s'entend très régulièrement. Et, euh, et c'est vrai que ce match entre Gladbach et Werder pourrait peut-être aller dans leur sens. Mais moi, j'ai quand même tendance à croire que euh, qu'on va avoir des buts, euh, qu'on en dise. Mais en même temps, j'ai envie de dire ça et des fois, je dis ça et le week-end d'après, enfin le week-end suit, euh, <rire> ce n'est absolument pas le cas. Donc, euh, donc, voilà, je ne sais pas si vous avez un avis, mais, euh, mais il se peut que ça débouche sur un 0-0 et après, bah, et bah après on pourra me taper sur les doigts.
0: Non, <rire> non, non. Non, 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 Elliot, non. Mais en tout cas, bon, quand, on voit, euh, quand on voit un peu cette, cette présentation du match, quand on voit aussi euh, bah, les dynamiques des deux équipes, quand on voit leur place au classement, le fait qu'elles soient très, très proches dans le ventre mou, ce qu'on pourrait espérer, c'est un match un peu à rebondissement quand même, avec beaucoup de buts. Euh, c'est ce dont tu as parlé. Je pense que pour, euh, pour le spectacle, c'est vraiment la, la chose qu'on peut espérer, parce qu'au final, il n'y aura pas énormément de... Est-ce qu'il y aura vraiment de grandes conséquences pour l'une des deux équipes qui s'imposera Est-ce que toi, tu vois une des deux équipes grâce à cette victoire pouvoir aller chasser peut-être les places à l'Europe Je ne suis pas sûr non plus. Est-ce qu'elles seront vraiment inquiétées pour le maintien Pas vraiment Donc. On n'est pas déjà sur une fin de saison pour ces deux équipes, mais on avait parlé un peu de Gladbach un peu plus tôt, moi je me rappelle dans la saison, en les comparaisant avec le Bayer Leverkusen pour voir laquelle des deux équipes allait mieux s'en, s'en tirer. On avait fait un constat un peu triste sur Gladbach de voir que bah, ils étaient peut-être un peu en fin de cycle, parce qu'il me semble qu'il y a, il y a quelques quelques modifications aussi en interne au niveau de la direction sportive. Euh, on voit que Yann Sommer est parti, on voit que Marcus Thuram est annoncé partant aussi, donc... On a un peu l'impression qu'on est sur, sur une fin de cycle pour cette équipe de Gladbach face à un Werder qui, qui est actuellement 11 e Donc euh, on peut en tout cas espérer beaucoup de buts de la dramaturgie pour, pour mettre un peu d'huile sur le feu sur ce match. Elliot
1: vas-y. Ouais, et pour conclure, parce que je crois qu'on n'avait pas prévu de faire très très long sur cette affiche, mais euh, je tiens à dire que non, Gladbach n'était pas forcément en fin de cycle. Il y a okay. Farc qui est arrivé en début de saison. Mais oui, disons que le, la dynamique ne prend pas forcément, je suis bien d'accord peut-être qu'on verra en fin de saison ça se trouvera viré, peut-être qu'il sera peut-être qu'il ne sera pas viré, j'ai pas forcément d'écho, j'ai pas trouvé d'écho forcément vis-à-vis de ça. Euh, ça. en tout cas ça travaille dans leur coin et ça espère progresser. Moi je pense que là où il faut regarder c'est davantage le Verder, parce que c'est un promu, c'est un promu qui propose des choses très intéressantes pour le moment. Euh, et eux ils veulent se maintenir quand même malgré tout le plus rapidement possible alors que le de Gladbach de normalement on sait que au vu de leur qualité individuelle, ils vont se maintenir. Ce n'est pas nécessairement le cas de, du Verder. Et euh, quand on sait que le Verder a perdu euh, euh, contre euh, sur sa pousse le week Canary contre les cousin, alors qu'ils ont fait une. Ils ont, franchement, ils ont fait une belle performance, on sait qu'ils devraient se maintenir. Voilà. Moi je, moi, je me mouille, je pense qu'ils vont se maintenir sans souci du fait que, en dessous, malgré que ce soit pas trop loin au niveau, euh, au niveau point, euh, c'est un niveau en dessous d'eux. Mais mine de rien, il faut assurer, et ce genre de match, bah, s'ils le gagnent, ça leur facilite enfin, très grandement les choses. Ce serait le, le genre de duel
0: à, à remporter pour prendre un peu d'air et s'assurer une fin de saison plus tranquille, en tout cas, du côté euh, du Verder.
1: Et je tiens à euh, dire, excuse-moi, vas-y, vas-y, que Oliver Werner, du coup, est arrivé en novembre 2021. Il est arrivé, du coup, en cours de la saison passée, c'est-à-dire quand ils étaient en, en deuxième Bundesliga. Voilà. Ça marche, voilà. Comme ça, il est complet. Le, le, sujet,
0: le sujet est clos pour ce match-là en tout cas puisqu'on va enchaîner avec cette fois-ci Elliot, un vrai match pour, pour le maintien, là il y a, là, il y a encore, encore plus d'enjeux, on est sur un match vraiment à, à double tranchant, un match couperé entre Offenheim et, et le Hertha.
1: Tout à fait, euh, on en a parlé la semaine dernière de la course au maintien, on va essayer de suivre ça semaine, semaine après semaine parce que je vais essayer de me faire violence, de parler un peu des... Les équipes du bas de tableau, même si je les suis moins, parce que voilà, je, j'avoue qu'elles ne me séduisent pas pour le coup. À part Stuttgart et Offenheim, pour, pour, les, pour lesquels j'ai un peu un affect, on va dire. Mais, euh, mais c'est vrai que que j'ai quand même très peu regardé cette saison. Le Hertha, j'ai pas eu l'occasion. Borum encore moins. Euh, mais il faut, il faut en parler et il faut essayer de, de s'intéresser à cette lutte qui va, je pense, euh, être âpre jusqu'à la fin. Et euh, effectivement, ce match entre euh, entre Offenheim et, et, et entre le TSG et le Hertha, euh, va être euh, va être très important. C'est l'occasion pour euh, Pellegrino Matarazzo d'obtenir sa première victoire euh, sur le banc du TSG, le, l'opportunité du coup pour le club aussi de remporter sa première victoire depuis le mois d'octobre. Donc je dirais que la pression est nécessairement sur les locaux parce que parce qu'ils vont être à domicile et qu'il va bien falloir finir par gagner parce que sinon on, là, on va commencer à, à s'affoler grandement. Moi, je, jamais j'aurais pensé une saison aussi coup de euh, et le RTA, le RTA, on va dire que il... c'est pas que c'est un sursis, ils doivent évidemment gagner aussi, mais du fait qu'ils ont deux points d'avance sur le TSG, entre guillemets, c'est même pas, ils peuvent se permettre. Non, ils peuvent pas se permettre. Mais je dirais qu'ils sont quand même moins en danger. Et sachant que là, ils sont actuellement quinzième, surtout que rien n'indique forcément que Stuttgart et Schalke gagnent euh, ce week-end. Donc, euh, c'est pareil, c'est un match à suivre. Enfin, c'est un match à suivre. <rire> je comprendrais que euh, <rire> les, les suiveurs de, de Bundesliga ne le suivent pas parce que ce n'est pas un match, euh, au, au, enfin surtout du, sur le plan du jeu, nécessairement intéressant. Ce, n'est pas forcément, ce ne sont pas forcément deux équipes qui, 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 qui jouent bien au ballon, malgré parfois des, des intentions plutôt positives. Mais, euh, mais un match à suivre tout de même. Après, c'est un match qui va être euh, le, à 15h30 euh, le samedi, donc euh, au moment du multiplex, enfin au moment du, des, d'autres matchs euh, sûrement plus intéressants. Euh, notamment comme euh, Stuttgart Wolfsburg je pense donc voilà euh, oui je pense que la pression du côté d'Offenheim mais euh, mais voilà après sur ces matchs-là c'est très difficile de prononcer quelque chose quand on sait que ces deux équipes je pense se valent euh, plus ou moins même si je donnerais évidemment un avantage à Ouerta puisque Quentin euh, aime bien le rappeler ces dernières semaines euh, à quel point Offenheim est, est cataclysmique mais, euh, et ce serait pas étonnant de les voir euh, une plongée encore et encore ce, ce, ce dont je n'aimerais pas mais bon c'est, c'est une possibilité il y aura de l'enjeu quand même Alban vas-y
2: ouais je, je voulais rajouter aussi euh, parce que pour rebondir sur l'épisode de de la semaine dernière euh, on s'inquiétait vraiment tous pas mal bah déjà pour au euh, mais on s'inquiétait sur moi le premier surtout euh, pour pour Broome, euh, aussi et euh, bah évidemment ils nous ont fait mentir le week-end dernier puisqu'ils sont euh, ils sont imposés donc euh, ils sont sortis euh, si je dis pas de bêtises de de la zone de de relégation donc euh, c'est un match qui est important pour pour les deux équipes encore plus pour pour Hoffenheim parce que bah déjà ils ont vu qu'une équipe que pratiquement tout le monde condamne bah est est, est, est capable de, de de gagner donc eux il faut qu'ils le fassent et puis plus ça avance et moins ils ont ils auront cette opportunité là ils ont de la chance que ce soit assez resserré au, au niveau de, de l'écart de points. Donc euh, ouais, c'est maintenant ou jamais. Le RTA propose pas énormément de, de, de choses euh, non plus. Je les vois bien essayer de fermer le jeu pour... Euh pour enfin fermer le jeu en Allemagne, c'est peut-être un bien un bien grand mot, mais essayer voilà de, de de s'axer plutôt sur sur des bases solides, essayer justement de maintenir cette cette avance qui cet écart qu'ils ont avec leur adversaire du du week-end. Donc Offenheim, oui, c'est c'est maintenant ou jamais. Sinon, bah Quentin se fera un plaisir encore une fois la semaine prochaine de leur de leur taper dessus, évidemment. Et puis, il aura raison parce que ça ça, ça commencera à faire vraiment beaucoup et à être très, très, très inquiétant.
0: Ouais, je pense qu'ils doivent garder quand même un oeil sur les commentaires de, de Quentin euh, chaque vendredi <rire> et se dire attention parce que sinon lui il va encore nous... Alors, vous ne pensez pas <rire> que, ça, que ça leur trotte oui. dans la tête que c'est, peut-être, c'est peut-être ça hein, qui va les motiver à aller chercher ce maintien dans trêve, trêve de plaisanterie parce que là on a évoqué euh, euh, ces, ces deux affiches-là on va, trai- on va traiter du, de, d'une belle affiche au final euh, dans cette, euh, dans cette, dans cette, cette Bundesliga parce qu'on a parlé d'un, d'un duel de milieu de tableau, d'un, d'un duel pour le maintien qui aura évidemment également son, son importance. Mais là, on va parler de, de l'Union Berlin qui va affronter euh, l'Eintracht, un duel euh, pour l'Europe au final. Moi, la dernière fois que j'étais venu, on avait parlé de, de l'Union Berlin pour son match face au Bayern. On s'interrogeait si ce n'était pas la saison ou jamais pour l'Union. Et depuis, euh, pas de victoire, ça va un peu moins bien euh, pour l'Union euh, Elliott.
1: mais écoute, ouais, je, on s'est interrogé du, sur, le, sur le plan du calendrier. Est-ce qu'il s'était capable de maintenir le rythme, de tenir la cadence pour, euh, pour aller chercher un éventuel titre ou du moins de, de jouer le coup jusqu'au bout. Là, moi, je pense qu'évidemment les, les chances euh, se sont amenuisées. J'irais même plus loin. Je pense que elles sont elles sont mortes euh, puisque euh, accuser sept points de retard sur euh, sur le Bayern me semble me semble plus que préjudiciable à ce niveau-là, à ce stade-là de, la, de l'année, de la saison. Euh, et oui, ils ont accusé le coup parce que c'est quatre matchs consécutifs sans victoire. Alors à côté, il y avait il y a le, comment dire il y a le calendrier européen euh, avec le huitième de finale. en... En ligue europa, mais, mais donc, du coup, tout ça fait que, fait qu'ils ont, qu'ils ont pas soutenu le rythme, mais ça peut se comprendre, hein. Ils étaient pas programmés pour, donc, euh, je pense que, je pense que eux, ils, évidemment, ils doivent s'en vouloir, parce que c'est, ils voulaient, ils auraient voulu, je pense, faire, faire mieux, mais bon, ils vont devoir se contenter de, de le, du, du, comment dire, du championnat. Enfin, non, ils vont pas devoir se contenter du championnat, mais dire, ils vont devoir se contenter de, d'un top 4 éventuel, ce qui serait déjà extraordinaire, honnêtement. Mais c'est dans ces moments-là, c'est difficile, parfois, de, de retomber un peu, et de, 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 d'essayer d'être un peu plus réaliste. Lorsque on essaye de rêver, même si je, je doute que tous les joueurs se disaient « allez, on va jouer le titre ». Je pense pas, mais, mais voilà, il y a, y a eu une enflammade clairement et qui était relativement méritée. Mais c'est clair que là, c'est plus compliqué. Et ce match contre l'Eintracht, quand on regarde le classement, va, euh, l'Union est quatrième avec 45 points, à égalité avec euh, Leipzig, quand même, hein, qui est troisième, égalité de points avec Fribourg, qui est cinquième, et l'Eintracht, qui est sixième, 40, avec 40 points. Donc cinq points derrière, mais l'Eintracht euh, doit gagner ce match si s'il veut recoller euh, au top 4, au, enfin, du moins au top 5, mais donc, du coup, de facto au top 4 aussi. Euh, voilà, je pense que l'Eintracht peut le faire. Après, gagner, euh, gagner euh, dans la capitale, c'est pas facile. Euh, ils ont montré quand même cette saison, l'Union, que à domicile, c'était solide. Euh, si je regarde le, le calendrier, bah, en fait, c'est simple. Hein, ils n'ont pas perdu à domicile depuis le début de saison. S'ils si ont perdu en Ligue Europa contre Contre la Royal Union Saint-Gilloise, mais sinon en championnat ils sont invaincus à domicile, donc euh, c'est dire la prouesse que que enfin l'exploit qu'attend euh, la Enfin l'exploit. J'ai du mal à dire exploit, mais en tout cas c'est très difficile d'aller chercher cette victoire là-bas. Il faudra voir si si c'est possible. Euh, ça va être un match intéressant parce que je pense que ça va jouer au football quand même. Ça joue au football et euh, et c'est deux deux équipes qui qui veulent qui doivent gagner en fait tout simplement. Donc euh, je sais pas, je, c'est difficile, moi j'aimerais j'aimerais voir l'Union quand même retrouver la, la victoire et je crois, pour du coup répondre un peu à la question principale, je, je crois toujours en le top 4, euh, maintenant il reste du temps et ça passe par, par retrouver le chemin de victoire évidemment, il faut, il faut casser cette mauvaise série et si je peux me permettre, actuellement il me semble que Union joue justement en, en Ligue Europa, euh, je vais me permettre de faire un point et nous sommes à la 35e minute de jeu et c'est une défaite pour l'instant qui se, qui se profile à l'élimination du coup, puisqu'ils perdent 1-0 en Belgique. Alban, vas-y, tu voulais commenter.
2: Bon. Ouais, bah, c'était justement pour faire le point avec euh, euh, cette un petit peu épopée euh, européenne du côté de, de l'Union. Je pense que, alors à l'instant où, où on se parle, ils sont euh, virtuellement euh, éliminés. Je pense que ça leur ferait du bien d'être éliminé justement pour se refocaliser à 100% sur le, le championnat ça leur mettrait on va dire euh, aussi peut-être un petit peu une claque pour euh, justement les, les les rebooster et se dire euh, voilà on n'a pas fait une, une saison euh, bah, peut-être Sûrement historique, je pense. Euh, Elliot, tu, me, tu n'hésites pas à me dire si je dis des, des des bêtises, mais voilà, ils font une saison plutôt historique. Ils sont emballés parce que ils ont dû se dire, euh, voilà, ça ça fonctionne à peu près comme on veut sur sur plusieurs points. Est-ce qu'on essaie de jouer toutes les compétitions à fond Je pense qu'ils ont clairement dû se, se, se dire ça. Le match aller face à l'Union Saint-Gilloise. Euh, alors j'ai pas, j'ai pas regardé le match, mais j'ai regardé un petit peu euh, le résumé. Ça avait l'air, euh, voilà, de, d'être vraiment spectaculaire. Ça, ça jouait, ça se donnait, ça se donnait beaucoup d'un côté comme, comme de l'autre. Et euh, je pense, voilà, que le, le fait de, d'être éliminé de cette compétition, ça les remettrait déjà. Euh, dans, dans des bonnes conditions, focus à 100% sur euh, le, le championnat, ils vont affronter une équipe bah, qui était européenne aussi cette saison, qui a beaucoup de joueurs de qualité dans, dans leur rang et, euh, et retrouver euh, la, la victoire à, à domicile avec des principes de jeu euh, qui, qu'ils ont depuis le début de saison. Je pense que ce serait la meilleure chose euh, à faire, ce serait l'idéal en tout cas. Et à partir du, du moment où ils retrouveront leur, leur base qui ont fait leur force depuis bah, le début de saison, moi aussi, je les, je les vois, pourquoi pas, accrocher le, le top 4. Évidemment, euh, titre plus deuxième place, c'est bien évidemment, euh, c'est, c'est mort. Mais, euh, mais voilà, ce serait dommage vraiment de, de, de gâcher de gâcher tout ça. Il faut qu'il y ait vraiment cette, cette prise de conscience. Et si cette prise de conscience passe par une élimination européenne, euh, ce serait bah, du coup plutôt, plutôt bien pour les joueurs de l'Union.
1: Ouais, je, je suis d'accord avec toi, le problème c'est que moi j'aurais tendance à croire que c'est pour l'instant impossible à prédire s'ils vont s'écrouler ou non en fait. Euh, effectivement je pense qu'ils ont voulu jouer sur les deux tableaux, là jusqu'à maintenant on aurait tendance à croire que c'était une mauva- un mauvais choix, mais en même temps c'était aussi louable de leur part, hein, tout à leur honneur de vouloir euh, tenter le max. Mais bon, c'est. je pense que ça va être difficile, Voilà, ils ont un effectif je pense euh, insuffisant encore pour ce jeu, pour tenter ce genre de... De, de, choses, euh, d'ambi-, enfin, pour tenter ces ambitions-là, en tout cas. Et oui, je pense qu'ils ont tout intérêt à se concentrer sur le championnat. Hein. Et, et je pense que s'ils gagnent contre l'Eintracht ce week-end, la confiance pourrait être de nouveau là, et, et il va falloir, de toute façon, pour, pour se mettre en, pour pouvoir gagner, parce que je pense que la confiance n'est, n'est pas tant, tant que ça présente.
0: Ouais, pour, pour compléter un peu, c'est vrai que je trouve que Alban a soulevé un point intéressant, parce que, même si forcément à leur place, et je le comprends totalement, tu as envie de jouer cette, cette Europa League à fond, tu as envie de, de de continuer ce parcours-là. En plus, après avoir sorti l'Ajax, forcément, tu as envie de, d'y croire et tu as envie de te dire que, bah, qu'un sacre, là, pour le coup, qui serait vraiment historique, euh, peut être possible. On a vu beaucoup de, de surprises dans, dans les compétitions euh, européennes, euh, pas mineures, mais voilà qui sont autres que la Ligue des Champions sur ces dernières saisons. Donc pourquoi, pour, pourquoi pas pour l'Union, au final, qui a été séduisant, qui a tenu tête pendant longtemps aux grosses équipes euh, allemandes Et je comprends qu'ils aient eu envie de de jouer cette compétition à fond. Alors, ils ne sont pas encore éliminés. euh, Il reste encore euh, du temps, comme euh, comme tu l'as dit, Eliott. Mais est-ce que ça ne peut pas être un... Un, un mal pour un bien en fait c'est cette élimination de, de l'Europa pouvoir se comme vous l'avez dit de, de se reconcentrer sur, sur le championnat sur cet objectif euh, européen euh, qui me paraît un peu plus atteignable peut-être qu'une victoire finale en, en, en Ligue Europa surtout avec un effectif qui n'est peut-être pas taillé euh, pour aller jouer les deux tableaux mais voilà Eliott tu l'as dit c'est, c'est louable euh, de leur part de, bah, de vouloir jouer les, les coups à fond et de ne pas de, de, de ne pas se mentir et d'être à fond dans, dans les deux compétitions en tout cas c'est une équipe euh, je trouve qui, voilà, qui attire euh, beaucoup de, de sympathie et beaucoup de respect au final cette, cette Union de Berlin-là et Elliot tu l'as dit également euh, c'est peut-être le meilleur match au final ce match face à L'Eintracht pour, pour se relancer pour relancer une bonne dynamique pour prendre un peu de distance aussi euh, sans parler du top 4 mais sur euh, bah, pour, pour se conforter en tout cas dans, dans ce top 5 et mettre L'Eintracht un euh, Eintracht au final qui, bah, qui est peut-être aussi un peu dans les cordes après cette, euh, cette défaite face au Napoli sans vraiment, euh, bah, sans vraiment euh, une opposition euh, qui a pu inquiéter les, les Italiens, donc on a deux équipes qui sont peut-être un peu, un peu sonnées après quand même une saison une saison intéressante, et, et l'Union aura forcément son, son épingle à tirer pour relancer une dynamique et repartir sur quelque chose de, de plus positif.
1: D'autant que calendrier s'avère plutôt compliqué, je trouve, euh, Dortmund à la, la reprise, enfin non même pas, excusez-moi. Stuttgart, en réception de Stuttgart, mais du coup, ça, ça devrait aller. Enfin, je dire, sur le papier, c'est, 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 dans, c'est, ils sont supérieurs. Mais ensuite, c'est un match coupé en, en, en Pocal, de nouveau contre l'Eintracht, mais cette fois-ci, ils y vont. Ça, c'est début avril. Puis ensuite, ils enchaînent Dortmund, Borum, Gladbach, Leverkusen. Puis en fin de saison, ils auront Augsburg, Fribourg, Offenheim, Werder. Enfin, c'est des matchs où, euh, voilà, tout peut arriver, en fait. Et, euh, et c'est ça le problème, c'est que pendant longtemps, on a cru que c'était une équipe qui, surfer un peu sur de la réussite, on s'est, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des raisons, de, des causes, des vraies causes de, de succès, mais bon, ça ne dure pas non plus toute une saison, et là, j'ai l'impression que, euh, des fois, euh, quand tu regardes un match de l'Union, tu, tu jettes une pièce en l'air, et puis tu vois ce qui se passe. Donc, euh, c'est très difficile à prédire, moi, je, 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 j'essaye juste, en tant que, enfin, j'essaie juste, <rire> je, je souhaite surtout, en tant que fan de foot, que ça marche, mais honnêtement, moi, je je, ce que je vais avoir c'est que si dans deux mois, on, on se retrouve devant ce sujet de nouveau, je ne serais pas étonné de constater le contraire, en tout cas.
0: Le, le foot, ça va vite, mais c'est vrai que l'histoire serait belle pour, pour l'Union et serait mérité au vu, quand même, de la saison euh, jusque-là. Après, forcément, comme on l'a dit encore une fois, l'effectif n'est pas forcément taillé pour aller chercher ces longs marathons, mais euh, euh, l'histoire l'a prouvé plus d'une fois dans, dans le football. Les petites équipes peuvent le faire aussi, en tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite. Tu as bien fait de parler aussi du calendrier parce que bah, ça, ça souligne aussi l'importance de relancer cette dynamique face à l'Eintracht se remettre en confiance avant de, avant de se déplacer à Stuttgart, peut-être pour prendre six points sur ces deux matchs-là, avec avant un calendrier un peu plus compliqué à négocier pour pouvoir finir avec des équipes peut-être plus abordable et finir plus fort euh, c'est toute une construction que, que l'Union va devoir aller chercher dans, dans sa fin de saison pour, pour essayer de se faciliter au, au plus la tâche et en tout cas ce sera un duel encore une fois euh, passionnant à suivre parce qu'il y a beaucoup d'enjeux dans, dans cette fin de saison de, de Bundes rien n'est joué euh, on finira pour la quatrième affiche de ce programme par encore une fois un duel euh, ma foi alléchant entre euh, l'Everkusen euh, et euh, le, le Bayern Munich qui s'est qualifié face au PSG qui a affiché un visage euh, un visage rassurant la question euh, ça sera celle de de Leverkusen est-ce qu'ils vont être en mesure de bah, de faire trébucher ce Bayern qui va de de mieux en mieux au final
1: Elliot Ouais et puis je vais vous donner la parole donc j'espère que je vais être un contre deux ça peut être plus marrant parce que comme ça je peux je peux sortir du lot, enfin, je peux essayer de, de faire comprendre euh, mon avis plus facilement. Mais moi, je crois en, en exploit, simplement parce que bah, Xavier Lonzo et Leverkusen, pour l'instant, ça match, même s'il y a eu quelques déceptions, mais en même temps, c'est normal. Hein, c'est difficile de, de réussir à, à enchaîner comme ça dans un championnat aussi aussi concurrentiel, et surtout avec un effectif qui est, mine de rien, plutôt jeune. Euh, mais ils s'en sortent plutôt bien. Hein. Ils s'en sortent plutôt bien quand on sait que... Euh, <rire> Alors, Xavier Lonzo a repris les... Le club, il, il luttait pour le maintien. Enfin, il luttait officiellement, non. Mais officieusement, dans les faits, ils étaient en tout cas tout en bas. Je crois que quand il est arrivé, ils étaient 16e, les Mercousen. Euh, là, ils sont désormais 9e. Euh, ils ont euh, 14 points d'avance sur la zone de relégation. En tout cas, sur la place de Barragiste. Ils ont 6 points de retard sur Leintracht, qui est 6e. Enfin, on se rend compte que finalement, euh, une qualification en, en, en Ligue Europe à conférence. On va rester, on va rester tranquille. Euh, peut être envisageable alors je pense que lui Chabé london il pense absolument pas, il a bien raison connaissant son tempérament il prend match après match et il essaye de faire grandir cette équipe là parce que je pense que son objectif c'est un entraîneur qui est pour le moment capable davantage de faire grandir et évoluer et progresser des, des joueurs plutôt que un club dans son entièreté on va bien voir hein, au fur et à mesure des années s'il est capable de le faire ce que je pense mais en tout cas c'est pour l'instant c'est absolument pas le, l'ordre du jour L'ordre du jour, c'est le match contre le Bayern, et non, ouais, j'y crois, hein, un exploit. J'y crois parce que le Bayern Munich a, malgré tout, montré quelques défaillances en championnat, il, il a montré qu'il était capable de, de sombrer par moments. Alors, on n'est pas là pour expliquer ses... les causes, d'ailleurs, on en avait un peu parlé ces derniers mois, mais je pense que l'Everkusen, Verkusen, elle a, je pense que vous êtes, enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, vous allez me le dire, mais. Je pense que Leverkusen a le profil malgré tout pour embêter ce Bayern Munich, un même si c'est une équipe jeune, une équipe relativement inexpérimentée. Je pense qu'elle est capable de le faire parce que Xabi Alonso est capable de remporter ce genre de grandes confrontations, euh, parce que la dynamique est bonne. Voilà, sur les trois derniers matchs, il y a, il y a deux victoires, un nul. Euh, voilà, j'y crois et si ça gagne, ça, ça, ça se rapproche encore plus. Ça pourrait même remonter du coup à la septième place, une place qui est limite inespérée si l'on regarde dans le rétroviseur ne serait-ce que quelques mois en arrière, donc euh, voilà, moi j'y crois, j'ai pas d'autre argument, ne serait-ce que mon cœur qui parle.
0: C'est, c'est un bel argument déjà, moi, alors moi je vais faire la différence entre ce que je pense, ce en quoi je crois, et ce en quoi j'ai envie de croire, alors j'ai, j'ai très envie de croire en la potentielle victoire du Bayer Leverkusen, parce que Xabi parce que Alonso, parce que jeune entraîneur, parce que entraîneur en devenir aussi qui, qui progresse et qui a sa première chance dans un, dans un vrai bon club européen euh, parce que je trouve que rien qu'offensivement l'effectif du Bayer Leverkusen est très très séduisant quand on pense à des Diabi euh, qu'on connaît bien euh quand on pense à des Hadley aussi, qu'on connaît bien également, ce qui nous, nous vient de Toulouse, euh, quand on pense à des Lozec, quand on pense à Wirtz, forcément, on se dit que voilà, il y a les armes euh, offensivement pour, euh, pour, faire, pour faire basculer euh, le Bayern, ne serait-ce que sur une rencontre, pour aller, embêter, pour aller embêter cette défense-là. Et moi, j'ai envie d'y croire aussi euh, pour, pour la course au titre, tout simplement en Bundes, pour voir Dortmund peut, potentiellement pouvoir dépasser le Bayern sur cette journée-là. Ce à quoi je m'attends, c'est à un Bayern, maintenant, sur à quoi je m'attends, c'est un Bayern qui ne ralentit plus en Bundes d'ici la fin de la saison. Alors je me base principalement sur ce que j'ai vu de leur rencontre face au Paris Saint-Germain, mais aussi par par rapport à la rencontre face à l'Union, parce qu'au final c'était un vrai tournant dans ce championnat-là. Moi je m'étais positionné sur potentiellement une victoire de l'Union à ce moment-là, parce que le Bayern allait un peu moins bien, Euh, mais on a vu qu'ils n'avaient pas fait de détails dans dans un match important, qu'ils l'avaient emporté 3-0, et face au PSG, je les ai trouvés... euh, Impressionnant en fait de, de froideur et de maîtrise à un moment où moi j'avais l'impression de, de voir le Bayern euh, très euh, comme une équipe très, euh, très séduisante au final offensivement qui, bah, qui qui mettait le feu un peu de, de partout euh, là je les ai trouvés voilà très froids euh, je suis jamais vraiment inquiété au final par le PSG et cette fa- facette là du, du Bayern me fait dire que euh, bah, ils iront chercher ce titre-là et que le Bayern Leverkusen aura beaucoup de mal face à une équipe, face à l'équipe de, de, de Nagelsmann qui, pour moi, va monter en puissance d'ici la fin de la saison. Donc voilà, différence entre ce que j'aimerais voir, c'est-à-dire une victoire de Leverkusen, et ce que je pense voir, c'est-à-dire une victoire peut-être même nette du Bayern.
2: Moi, je te, je te, rejoins aussi, Karel, sur cette, cette différence qui, qui, qu'il faut bien faire entre bah, ce qui serait effectivement sympa pour euh, Xabi Alonso puis pour cette jeune équipe de, de voir et sur euh, la réalité de ce qui va se passer ce, ce week-end. Euh, moi, je me, je m'appuierai sur euh, le fait que bah, l'équipe du, du Bayern Leverkusen justement, c'est une équipe de ce que, de ce que j'ai vu euh, aussi. Euh, qui est assez joueuse qui est assez euh, rapide qui se projette euh, voilà rapidement qui arrive à marquer à scorer euh, vraiment vraiment beaucoup et euh, moi ce qui, ce qui ce qui m'inquiète et tu l'as très bien souligné c'est le côté froid le côté clinique euh, du, du bayern et, et je pense que ça va être un match spectaculaire je pense qu'il va y avoir pas mal de buts euh, dans, dans ce match là mais sur euh, le jeu de l'efficacité euh, le, le, le jeu du, du, du tueur tout simplement bah, le, le bayern a déjà l'expérience de, de ça. Ils sont dans une bonne forme, tu, tu l'as très bien rappelé aussi. Donc, euh, je pense que le Bayern, ce week-end, va euh, effectivement euh, gagner. Mais ce ne sera pas euh, évidemment euh, simple et surtout ce sera une, une opposition intéressante euh, pour euh, le le Bayern aussi pour préparer bon même si après il va y avoir la trêve tout ça, mais ils pourront euh, s'appuyer sur ce 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 type de, de rencontre aussi de jeu face à une équipe joueuse une équipe qui peut leur entrer dedans une équipe jeune parce que voilà au moment où on enregistre, il n'y a pas eu les, les les tirages, mais admettons que le Bayern Munich tombe sur un benfica tombe sur un sur un Napoli ça pourrait être une équipe un petit peu dans, dans le même registre à savoir une équipe jeune qui cause qui, qui manie bien le ballon qui, qui joue rapidement euh, les, les les voir se confronter à ce type de de jeu en, en championnat et voir comment ils vont s'en, comment ils vont s'en sortir et je pense qu'ils, qu'ils vont bien s'en, s'en sortir c'est toujours c'est toujours intéressant donc, euh, donc voilà mais je pense que ça va être un match vraiment très très plaisant euh, euh, à voir et qui vaut, le, qui vaut le détour effectivement
1: si je peux rajouter une dernière chose euh, mais après je, peut-être que je vais rien apprendre parce que souvent le Bayern Munich a de très bonnes stats évidemment sur euh, vis-à-vis de la plupart des, des clubs euh, allemands des clubs de son championnat le Bayern Leverkusen a beaucoup de mal mine de rien contre le Bayern historiquement en tout cas là j'ai regardé euh, la dernière victoire euh, à domicile euh, de Leverkusen remonte à 2019 donc euh, cinq ans presque c'est quatre euh, ans, pardonnez-moi. Ça, ça fait, ça fait quand même. Enfin, euh, ça, ça en dit long sur la, la capacité de cette équipe, de ce club à se mesurer face au Bayern et historiquement, bah, oui, ça a toujours été difficile en même temps. En Allemagne, c'est difficile de, de rivaliser contre le Bayern Munich. Souvent, il y a le complexe d'infériorité qui joue, qui est parfois euh, réel. Hein, mais allez, je vais rester sur mon pronostic perso, je vais y croire, mais bon on va voir de toute façon je sais très bien hein. la semaine prochaine on va on va le voir et puis on va encore se dire bah euh, voilà à la fin à la fin d'un match c'est toujours bien qui gagne et c'est pas intéressant mais bon c'est comme ça
0: il y a du suspense, quand même, encore dans cette Bundes à, à tous les étages, hein, que ce soit pour la course au TIC, que ce soit pour la course à l'Europe, que ce soit pour euh, la course au, au maintien aussi, euh, au final. Donc, c'est voilà, c'est encore une, une fois une journée qu'on, qu'on vous conseille de suivre. On, a, on espère, en tout cas, qu'on vous a donné assez de clés, assez d'arguments pour, euh, pour aller euh, suivre cette belle nouvelle journée de Bundes. Voilà, encore une fois, tout est à jouer. Euh, on vous remercie de nous avoir suivis sur cet épisode euh, du championnat allemand. On vous invite également à aller écouter euh, notre épisode Liga, notre épisode Serie A et notre, notre épisode Première Ligue. Cette semaine, c'était temps additionnel. On vous remercie, on vous souhaite un bon week-end de football et à très vite.